0: Dagens tekst den er hentet fra Johannes-Evangeliet, kapittel 4, og der er det to, to bolker, først fra vers 27-30, og så fra vers 39-43. Og da leser vi i Jesu namn, og dere kan reise dere. «I det samme kom disiplene hans.» og de undret sig over at han snakket med en kvinne. Men ingen av dem spurte, spurte vad han ville eller hvorfor han snakket med henne. Kvinnen lot nå vannkroken sin stå og gick inn til byen og sa til folk, «Kom og se en man som har fortalt mig allt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være messias?» Da dro de ut av byen og kom til han. «Mange av samaritanerne fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vittnet. Han har fortalt mig alt det jeg har gjort. Nå kom de til ham og ba han bli hos dem, og han ble der to dager. Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord, og de sa til kvinnen, «Nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser. Slik lyder Herrens ord. Vær så god å sitte. Eh, når jeg skal tale på søndagene, så har jeg alltid, så jeg alltid litt sånn spent på eh, hva som er teksten. Eh, forventningsfull og spent. Hva skal jeg tale over denne søndagen? Eh, og når jeg läste uh, denne denna söndagens text eh uh, första så blev jag lite sån skuffad för jag eh uh, uh, tänkte det att uh, detta är en sån berättartext eh uh, vad ska jag säga si om den Er det någon är i den texten här uh, den første delen den om den, den av texten som ikke er med i vår Text i dag, der hvor Jesus snakker med denne kvinnen og liksom det han forteller henne er jo en text som er full av teologiske poenger, og sånn sett en kjempespennende tekst Men denne teksten er litt mer en sånn fortellertekst men etter hvert som jeg begynte å jobbe mer med teksten og tenke og, og forberede mig, så vokste denne teksten på meg og jeg synes det er en, en flott tekst og en av grunnene til det er kanske at jeg har tänkt en del på dette begrepet skam i det siste, og jobbet med begrepet skam. I vår historie og i vår kultur så er det, så er det mange som har tenkt det, at bare vi liksom fjerner alle tabuene, alt det folk skammer sig for, var vi sier at det er ingenting å skamme seg for, alt grejt, greit, så forsvinner skammen. Og mange har, har tenkt det at det er først og fremst kyrker og bedehus og våre holdninger eh, som påfører menneskeskam eller har påført menneskeskam eh, opp igjennom i historien. Og, og det er sikkert riktig at mange ganger så har vi hatt ukloke holdninger og ukloke ord i møte med mennesker som har påført de skam. Men hva så i dag hvor, 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 hvor kirke og bedehus mister sin innflytelse i samfunnet? Da skulle vi kanskje tro at nå har vi ikke noe skamme oss over lenger. Nå som liksom alle tabuer er fjernet, da, da, da forsvinner vel skammen fra, fra samfunnet vårt. Og så er det altså mange forskere som sier det at Norge er i ferd med å bli en ny type skamkultur. Vi har vært en skyldkultur der, hvor man, der hvor man i utgangspunktet har tenkt at en enkelt individ står til ansvar for Gud eller for noe større enn oss selv, og løsningen på våre på våre feil er på sett og vis å be om om tilgivelse eller å, å, å et oppgjør. Men i dag så er vi ferd med å bevege oss inn i en en skamkultur der vi skammer oss ovenfor våre omgivelser, ovenfor hverandre, ovenfor andre. Så skammen har slett ikke blitt borte. Vi skammer oss mer enn noen gang. Og det ble jo ikke minst understreket ved denne populære ungdomsserien som gikk på, på TV, eller fordi ja, det er også gamlinger som ser på TV, da, men uh, sikkert på Netflix eller noe annet. Uh, skam, uh, som jo var en veldig populær ungdomsserie, uh, og som tematiserte på sett og vis uh, ulike perspektiver som ungdom følte skam over. Og svaret var jo på mange måter det, det samme gamle, at vi det er ingenting å skamme seg for. Hver og en kan leve livet som man, som man vil. Men hvor kommer så denne skammen fra da, i dag? Skammen kommer nok ikke så mye fra kravene fra kirke og bedehus, men skammen kommer fra venner filmindustri, musikkindustri, idoler og i sosiale medier. Så kan vi spørre hva er det er som bringer skam over mennesker i Norge. Før så var det gjerne handlingene våre som var i fokus, Men i dag så er det i langt større grad krav om vellykkethet. Kravet om vellykkethet, det å ikke lykkes, er skamfullt. Fattigdom, ensomhet, mangel på venner, få likes i, i sosiale medier, det å ikke nå opp til skjønnhetsidealene, psykisk sykdom, blir utsatt for seksuelle overgrep, alkoholisme, vold i nære relasjoner, det å ikke takle hverdagens krav til skole, jobb och så videre. Mangel på vellykkethet medfører skam. Och så vet vi altså at i Norge i dag så vil mellom 30 og 50 prosent av befolkningen oppleve en psykisk lidelse i løpet av livet. Trolig så blir omkring 10 prosent av alle kvinner i Norge utsatt for seksuelle overgrep, voldtekter. De fleste opplever at det er en bekjent eh, i alkoholpåvirket tilstand før jentene blir 18 år gamle. Og disse skammer seg. De påføres skam. Vi har et samfunn hvor mennesker mer enn noen gang før påføres Lidelse og skam. Omkring 550 mennesker i Norge tar livet sitt vart år. Det er omkring fire ganger så mange som dør i trafiken. De orker ikke livet. Og til og med det påfører uh, omgivelsen og de som står igjen skam. De etterlatte skam. kvin vi mötter i dagens text. Hun känte på skam. Hun kommer alene mitt på dagen, for f forå hänte van, en lang vandring mitt i solsteiken, når ingen andre arte stede. Hun bär på att då rykte och de andre hade stött henne fra sig og hun valgte ensomheten. Jeg har sett mange ganger i Etiopia disse flokkene med kvinner som går for å hente vann et eller annet sted. og det er jo ganske tøft og tungt arbeid. Jeg har prøvd å løfte på disse store gjerrikanene de bærer på av og til, og de er ganske tunge men selv om det er tungt arbeid så kan du se at de, 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 i arbeidet så, så, så gleder de seg sammen der er gjerne en flokk fra en landsby som går sammen og de ler og snakker og har det sosialt og fint sammen og det på en måte tar bort noe av byrden ved arbeidet men denne kvinnen hun valte å gå alene. Hun følte seg utenfor. Hun hørte ikke til i det fellesskapet, det sosiale fellesskapet. Kanske opplevde hun ukvemsord. Kanske møtte hun bare stillhet og avstand fra de andre. Jeg synes det er rannsakende å se Jesu reaksjon i møte med skammen, i møte med det urene, i møte med synden. I jødenes tenkning så ville bare vannkaret til denne kvinnen ville ha smittet Jesus og gjort han uren. Samaritanerne var en uren folkegruppe, hun var en kvinne, han var en mann. Og, og, og bare det å drikke fra dette vannkar hennes ville ha påført Jesus urenhet. Og det er ikke noe rart at disiplene undrer seg over at Jesus en mann alene sitter og snakker med denne kvinnen alene der ute ved brønnen. Det var et brudd på det aksepterte, det var et brudd på konvensjonene. Og jeg har tenkt, tenker jeg på samme vis? Er jeg redd for å bli smittet av urenhet? Jeg «Er jeg redd for de sprukne kar i vår perfekte middelklasse tilværelse?» Det er rannsakende. Og selv når Jesus påpeker synden i hennes liv, når han påpeker at «du har hatt fem menn, og den du har nå er ikke din man og virkelig pirker liksom i såret til denne kvinnen, så har han etablert et ett ett Han har mött henne med respekt. Och det är liksom omsorgen som alike väl upplevs som det bärande för denne kvinnan i möte med Jesus. Jag skulle önske jag var i stann till det. Jag skulle önske att jag var i stand till til å tale om synden på en sån måte at den var gjennomsyret av omsorg og kjærlighet for det menneske som rammes, eller som jeg snakker med. Jeg skulle ønske at det menneske kunde forstå at jeg taler om synden fordi jeg tror at det ikke finnes noen bedre måte å leve på, at jeg ikke tror det finnes noe bedre for hver enkelt en av oss enn å Guds vilje med livene våre. Jeg skulle ønske at vi kunde sørge med de som valgte annerledes, at vi kunde gråte med de som ikke fikk det til. At våre fellesskap kunne være mennesker og fellesskap som oser av omsorg i møte med ekteskap som går i stykker, i møte med de som tar valg som vi ikke gleder oss over, eller som på ulike vis, bære skam. Det naturlige skulle være at de skulle løpe til fellesskapene våre, og ikke løpe fra fellesskapene våre når det går galt. Denne kvinnen hun ble møtt på en sånn måte at selv om Jesus peker på synden, i livet hennes som hun skammer sig så voldsomt over, så er det ikke et alternativ for henne å gå sin vei. Det er det motsatte som skjer. Jesu omsorg og Jesu ord fører til frelse. Och så er det en utvikling i erkjennelsen av vem Jesus er i denne samtalen. Først så tänker hun at han er en tilfeldig man på vandring, så begynner hun å undres på om han er en profet, og så begynner det å gå opp for henne at han er messias. Det skjer altså noe sammen med Jesus. Det skjer noe når vi bruker tid sammen med Jesus. Og resultatet for denne kvinnen, det er at entusiasmen, overgår skammen. Hun berøres på en slik måte at hun ikke lenger styrer unna folkemengden, at hun ikke lenger går unna og går for sig selv, men oppsøker dem og forteller. Jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er Guds kraft til frelse, sier Paulus. Jag skulle önske att jag kunde bekänna det på samma måte som Paulus. Jag skulle önske att entusiasmen och gleden över evangeliet gjorde att jag villigt delte min tro uten någon form för skam. Vi har nylig hört om 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 denna undersökelsen som laggjordes om att studenter, unge studenter syns det er vanskelig å bekjenne og vittne om troen sin. Vet du, jeg synes ikke det er noe rart i det hele tatt. En Gud som vinner seger genom eh, lidelse, dom og død, fremstår ikke nødvendigvis som en opplagt san sannhet for våre omgivelser. Det er ingenting som kan gi meg større glede en evangeliet. Det er ingenting som kan berøre mig mer enn evangeliet. Når jag av og till får et glimt av vad det betyr, at himmelens og jordens skaper, offrer alt for min skyld. Når jeg tar meg tid til å tenke på och kjenne på att Gud ikke regner med synden min, at Gud har skapt et rum, det er hvor synden min ikke teller og ikke finnes, at den allmektige Gud vil ha med meg å gjøre, ja, da er det ingenting som kan gi meg større glede enn evangeliet. Men likevel så er det mange situasjoner hvor jeg helst skulle unngå å fortelle at jeg er kristen, hvor jeg helst skulle slippe å være annerledes. Jeg skammer mig over evangeliet til tross for at det er Guds kraft til frelse. Och jeg skammer mig over at jeg skammer mig over evangeliet. For det burde ikke være sånn med meg. Heldigvis så har jeg en Gud som Vill tilgi oss og det. Heldigvis har vi en Gud som viser nåde til oss som skammer oss. Denne kvinnen, hun hadde så mye annet som hun skammet seg over. Men hun skammet seg ikke over Jesus. «Jeg har møtt en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort», sier hun. Det er lite av ett vittnesbyrd, hva? Jeg har møtt en man som vet om alle syndene mine, og som har fortalt mig om alle syndene mine. Han skulle vel ikke være messias. Så denne kvinnen, hun gikk fra skam til frelse til frimodighet, og ett frimodig vittnesbyrd. Det var det første punktet i Talen min, de andre punktene er ikke så lange, så det, jeg skal ikke holde på hele ettermiddagen. Eh, men det andre jeg tenkte på når jeg leste denne teksten, eh, det og, og spørsmålet som, liksom, som dukket opp, 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 det var, eh, hvorfor hørte de på henne? Hvor, hvorfor hørte befolkningen på denne kvinna her? Hun var vel den minst sannsynlige evangelisten, var hun ikke det? Hun begynte liksom på minus med dårlig liv og utenforskap. Fullstendig uten tillit i all et hvert spørsmål som hadde med tro og liv å gjøre. Hvorfor hørte de på henne? Kanske var det nettopp ærligheten det at det var så usannsynlig at hun plutselig skulle oppsøke fellesskapet med et sånt budskap kanske var det ikke minst det. Det var ikke noe innlært, det var ikke, de opplevde seg ikke som evangeliseringsobjekter, som vi ofte kan komme i fare for å behandle mennesker som evangeliseringsobjekter. Men det var en, en, en opplevelse, det var en glede hun hade opplevd, och som hun spontant måtte dele. Og så opplevde naboene at dette var ekte. Det boblet liksom over hos henne. Det var noe ekte i det här. Kanske er det noe vi mangler i dag. Det fremstår så fort som en konkurranse mellom ulike livssyn når vi ska avlegge ett vittnesbyrd. At vi liksom har behov for å overbevise andre om at «jeg har rätt, «at min tro er bedre en din». Och så er det vansliglig må liksom vise omsorg for lytteren. Vem har bästa argumenter, vemm er den bäste ut reetoriker? O Misforst om er rätt mener at trosforsvar og apologigitik er käpe viktig og det har absolutut sin plas. Men den är kvin här, Hun hade då argumenter. Hun var den minst sannsynlige evangelisten, og hun var helt sikkert ingen god retoriker. Men Jesus hade berørt henne. Og som naboene hadde utfordret henne med vanskelige teologiske spørsmål, hvordan, hvordan kan dette henge sammen? Hvordan hänger dette sammen med profetiene i mosebøkene? Hva, hva, hva tror du om det? Ja, da hadde hun helt sikkert sagt, jeg har ikke peiling, jeg vet ikke, vet ikke. Fortelle bare om det jeg har sett og opplevd. Og naboene skjønte at hun hade opplevd noe helt spesielt, og det måtte de finne ut mer av. Det ville de også få oppleve. De lyttet på grund av og på tross av vem hun var. Og det siste spørsmålet, Hvorfor valgte Jesus henne? Ja, det er jo ett naturligt spørsmål for oss å spørre i vår tankegang och i vår verden. Hvorfor valgte Jesus denne kvinnen här? Men hvorfor skulle han ikke bruke henne? Hvorfor skulle han ikke bruke denne kvinnen? Det som er lavt, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalte Gud, sier Paulus i 1. Korinther brev. Gud trenger oss alle sammen, men han trenger strengt tatt ikke de fantastiske egenskapene våre. Guds rike vokser ikke gjennom vår visdom eller vår evne til å overtale eller argumentere, Guds rike vokser når Gud får bruke oss og de gavene han selv har gitt oss. Det er ingen av oss Gud ikke har bruk for. Gud bruker også de minst sannsynlige. De innadvente, de usikre, de arbeidsledige, de som känner på skam, de som sliter med fysisk eller psykisk sykdom. Ja, hvorfor skulle ikke Gud ha bruk for disse? For Guds rike vokser ikke på grund av mänsklig visdom eller overtalende ord, sier Paulus. Og til syvende og sist. Hvem av oss havner ikke i kategorien de minst sannsynlige? Det er ingen av oss som er sannsynlige mottakere av Guds nåde eller sannsynlige vittner om Jesus.» Gud selv valgte vannæren og skammen fremfor ären. Gud seiret over synd og dom og død gjennom skam og vannære. Guds rike vokser på grund av Guds kraft. Neste morgen sendte Gud en mark, står det i Jonaboka. Det kan du tänke på når du ska lägga dig ikväll. Näste morgon sente Gud en mark. När jag har läst denna berättelsen så kommer jag till att tänka på en kar som heter Dido som kommer från Dibbe Damma utanför Negelli i i södra Etiopia. Eh och Dido han var bland de minst sannsynliga evangelisterna. Han var eh hagegutt for de første misjonærene på 50-tallet i Negelli, og han var Wata. Det betyr at han var liksom på laveste, laveste trinn i samfunnet, de som ingen ville gifte bort kvinnene sine til, døttrene sine til. Men Dido, han hørte om Jesus, og Dido ble grepet av evangeliet, og så begynte han i landsbyen sin, som begynte han å fortelle. Og så var det en liten gruppe med ungdommer som ble grepet av det Dido fortalte, og som tok imot Jesus, tok imot evangeliet, og ville leve livet sitt sammen med Jesus. Og så bestemte denne gruppen med ungdommer at «nå skal vi bygge kyrke? Så fant de en ledig tomt midt nede i landsbyen der i Dibedamma, og så begynte de å bygge en kirke. Og en dag så kom elsene og de voksne i landsbyen, og så rev de denne kirken til grunden. rev ned alt sammen, og sa at vi er Borana-folk. Vi tilhører den gamle Borana-tradisjonen, Borana-religionen. Det er ikke plass for Jesus her i vårt samfunn. I vår kultur. Men de ungdommene var entusiastiske. De tog kontakt med misjonærene og ba om hjelp til å bygge en ny kirke. Og misjonærene satte i gang en innsamlingsaksjon og skaffet gård og bølgeblikk. Og det er store saker når du får ett hus med bølgeblikk. Da er det skikkelig hus. Øhm og de begynte å bygge den nye bølgeblikk-kirken sin. Og en dag mens de drev å bygge det, så kom det en gjeng med voksne mannfolk med kalasjen i sine, og så rev de denne nye kirken til grunnen, og nektet og sa at her skal det ikke være gudshus for noen andre, eller for noen utover den tradisjonelle religionen så tänkte Dido, ja, hva gjør vi da? Ja, nå har jo jeg et hus her oppe i Åsia, og der har jo jeg en hage, der hvor jeg har dyrene mine og forskjellige. Da bygger vi kirken i hagen min, for der kan ingen nekte meg å bygge min egen kirke. Når vi kom til Negeli på begynnelsen av 2000-tallet, så var den første kirken jeg besøkte, det var kirken til Dido där uppe i åssidan utanför Dibba dammen. Och kyrkan var sprengfull av folk och de hadde byggt på en gang til, för det det gick var plats. Og i 2000 och 20045 så blev det bestämt at nu måste vi bygga ny kyrka i Dibba dammen för det är den är for liten, det är inget plats längre till den kyrkan uppe i Landsbygden uppe i oppe i Hagen till Di og i dag, hvis du kommer til Dibadama, så kan du kjøre gjennom hovedveien, som liksom går gjennom landsbyen, eller gjennom, ja, gjennom landsbyen der, og helt innen ved veien, åpent, synlig for alle, så ligger det en svær kirke med et stort kors på. For når Dido og de andre skulle bygge kirke på midten av 2000-tallet, da var alle eldsene i Dibadama blitt kristne, og det kunne velge den beste tomta i byen som et vittnesbyrd for alle som kjørte forbi, at her i Dibadama, her tror vi på Jesus. Det minst sannsynlige evangelisten fra skam til frelse til frimodighet. Amen.